0: Mais je pense qu'une des attitudes qu'on doit avoir en tant qu'avant-vente, en tant que camp manager ou en tant que, que, que customer success manager, c'est la curiosité.
1: Bonjour et bienvenue dans ISM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour Régis, bienvenue dans CSM Zinco. je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cet épisode.
0: Bonjour François, bonjour à toutes et à tous, merci de, de m'accueillir et merci d'avoir monté ce podcast qui pour moi est un vrai instant de réflexion pour la profession.
1: Eh bien écoute, merci, merci pour ce petit commentaire, merci, j'espère que tu vas bien ce matin, il fait... Pas très beau, mais malgré tout, on garde le soleil dans nos cœurs.
0: Il fait frais, il fait frais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'espère que pour ceux qui nous écoutent, le soleil brille.
1: Oui, vu que ce sera dans, dans, dans quelques jours, ce sera sûrement amélioré. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, on passe les doigts. On, on, on essaye, on va, on va tout faire pour... Bon, écoute, merci en tout cas d'être là et de prendre le temps pour, pour, pour cet épisode. Je suis ravi de t'avoir avec moi ce matin. On a plein de choses à, à, à se raconter, plein de sujets intéressants à aborder. Mais pour démarrer, eh bien, comme tout comme tous mes invités, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de ton, de ton parcours pour qu'on apprenne à te connaître.
0: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai coutume de me décrire en quatre mots. Je, je dis toujours que je suis un volontaire, je suis un ami engagé, un, un vendeur passionné et puis un homme amoureux. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Euh, j'ai toujours recherché la rencontre, l'expérience et euh, ça, j'ai cru pour y parvenir, la meilleure voie, ce serait le, le commerce. À la base, je viens des télécoms, je suis ingénieur. Et dans les télécoms, en fait, on apprend très tôt qu'il n'y a que deux méthodes hein, pour, pour qu'on voyait un message. On peut se répéter, on peut se répéter, hein, on peut gueuler très fort. Et, et puis après, on peut se répéter aussi. Euh, c'est le premier cours qu'on nous donne euh, à, dans les télécoms. Et euh, je pense que communiquer, pour moi, c'est un peu devenu une obsession. Alors, ben, j'ai cherché où est-ce que je pouvais euh, retrouver cette communication, cette rencontre au carrefour de la technique et du commerce et ce rond-point du produit et des approches de vente, pour moi, c'était l'avant-vente. Euh, J'ai rejoint en 2009 l'avant-vente d'un petit éditeur de logiciels qui ouvrait en mode SaaS des services de confiance, ça s'appelait Kinectis, on était une soixantaine, il y avait tout à construire, il y avait aussi tout à apprendre on lançait euh, des produits, on testait des approches, on s'amusait bien à ouvrir des marchés. Et puis en 2011, on a racheté notre principal concurrent, OpenTrust, et on est devenu en France et en Europe le leader euh, assez incontesté des solutions de sécurisation des identités numériques citoyennes et des identités numériques d'entreprise. Euh, okay. En parallèle de cette activité, on était également le premier prestataire de services de confiance à proposer des solutions de signature électronique à la volée au travers de solutions qu'on avait euh, nous-mêmes conçues euh, et inventées pour répondre euh, à cette époque aux besoins euh, de la souscription en face-à-face -face ou à distance, c'était souvent de la souscription de prêt ou de la souscription euh, d'abonnement. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne se limitait pas au domaine bancaire, puisque très vite, bah, des professionnels de l'industrie, de l'aéronautique, que j'ai eu le plaisir d'accompagner, sont venus euh, chercher nos services pour digitaliser la saisie et la collecte euh, d'informations et la signature de documents de navigabilité ou de documents de maintenance. Et puis moi, j'ai fait mon chemin. On a gentiment proposé de construire la première équipe avant dédiée à la proposition de notre gamme de produits et de services de confiance avec tout ce que ça implique et je pense que c'est important d'en parler en termes de mobilisation d'équipe, d'industrialisation, des approches, de structuration des, des forces euh, de vente. J'ai rendu euh, deux ans plus tard l'équipe à DocuSign qui nous avait euh, racheté entre temps nos activités de signature et avec un un petit peu plus de cette année euh, d'expérience en, en, en avant vente derrière moi. J'ai pris euh, le temps de me consacrer euh, plus au développement et à la croissance d'autres business sur une base installée de clients dans le cadre d'une mission euh, d'account management qui était en fait une création de poste à dimension euh, commerciale euh, forte puisque j'étais le, le premier account manager en France de DocuSign et l'objectif c'était d'assurer euh, la croissance du chiffre sur la base installée à travers okay. d'une stratégie de London expand et puis euh, en parallèle, donc des actions que nous menions avec nos nos équipes exécutives, qui à l'époque euh, chassaient sur de nouvelles opportunités, j'ai pu développer une approche euh, customer success. Et si j'ai connu les temps un peu euh, héroïques euh, du lancement de, de DocuSign en France, et je salue euh, ceux qui nous ont accompagnés euh, à, à l'époque, j'ai eu aussi ben, le, le le choix et l'opportunité et finalement euh, de participer à la création et à l'épanouissement d'une entité euh, Customer Success qui est assez au aujourd'hui euh, libre euh, et indépendante et tournée au service euh, de nos clients. Donc on a accueilli euh, des nouveaux membres, on les a formés et euh, je prends aujourd'hui la, la direction l'animation d'une section euh, spécialisée sur le premier euh, vertical métier euh, européen. Euh, que nous dédions sur l'équipe Customer Success et qu'on dédie aujourd'hui au secteur euh, finance euh, en assurance. Donc, en un mot, si on veut résumer, hein, mon parcours, il est assez simple. Pre-Sales, Pre-Sales Manager, Account Manager, Customer Success. Aujourd'hui, Customer Success, Team Lead. J'espère que c'est euh, que le début. Et euh, un seul mot euh, au centre de tout ça, le client, la croissance, et puis euh, l'obsession de, de, de connaître son produit, son marché et euh, d'avoir la meilleure... Euh, approche possible euh, par rapport à nos clients.
1: Et la passion, on la sent, euh, alors les, les gens ne voient pas mais tu parles avec, avec les mains, tu m'en me, tu me, tu mets plein la vue, voilà, je pense que ça s'entend mais ça se voit aussi, euh, là, là, là voilà, une vraie passion pour, pour ce que tu fais, on va, on va y revenir et, et je sais que ça va se voir tout au long de, de, de l'épisode. Euh, du coup alors tu as parlé un peu de ton parcours des différentes entreprises, aujourd'hui tu es donc chez DocuSign, euh, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je suis sûr qu'avec les, les temps qui, qui courent et les événements qu'on vient de connaître, euh, je, la plupart ont dû, euh, ont dû voir passer un, un, un document au DocuSign quelque part, est-ce que tu peux, bah, juste pour ceux qui ne connaissent pas, nous, nous en parler un petit peu, nous dire ce que vous faites et nous donner quelques éléments de, de contexte sur l'organisation commerciale, qu'on comprenne un petit peu bah, à quel moment arrivent les CSM et quel est le rôle du coup, des CSM chez DocuSign
0: Bien sûr. Alors DocuSign, déjà, c'est une société que les gens aiment. Et ça, c'est un point euh, très fort. DocuSign, c'est le leader mondial de la signature électronique. Et plus généralement de la dématérialisation des systèmes de gestion d'accords. Nous, on est persuadés que les contrats sont l'essence même de toute entreprise et qu'il est temps de changer euh, ou d'améliorer les façons de les préparer, de les signer, de les exécuter et de les gérer. Euh, DocuSense, c'est aujourd'hui un peu plus de 200 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est plus de 350 connecteurs euh, vers des applications euh, métiers différentes et puis c'est des millions de contrats qui sont préparés, échangés, signés euh, à travers... Euh, la France, l'Europe euh, et le monde. Et moi, ce que, ce qui ressort finalement des retours de de, de mes clients et des échanges que j'ai euh, avec les professionnels de la place, c'est que DocuSign, c'est une marque qui est reconnue pour sa simplicité et pour l'efficacité en fait des expériences utilisateurs que que nous proposons.
1: Okay. Parfait. Et du coup, en, en termes d'organisation commerciale, si tu peux juste nous, nous brosser un petit peu le, le portrait de, de l'organisation commerciale chez DocuSign, qu'on comprenne le, ben voilà, le rôle de CSM en fait dans, dans l'organisation
0: oui bien sûr, alors je vais te parler de l'organisation actuelle mais comme tu l'auras compris oui. euh, moi j'ai connu euh, l'époque héroïque euh, où on travaillait euh, d'une manière assez différente mais qui aujourd'hui euh, est, est, est séparée en différents rôles, en fait le Customer Success arrive chez DocuSign euh, pour traiter les comptes euh, stratégiques et leur offrir un service de qualité en termes de suivi et de gouvernance euh, on travaille exclusivement dans une logique de compte et donc qui dit logique de compte dit euh, connaissance de l'organisation de ce compte et on travaille au sein d'une équipe de compte, euh, équipe de compte dans laquelle un directeur de compte, un account exécutif euh, lead euh, une stratégie euh, commerciale. Il est secondé euh, par des responsables euh, commerciaux et des responsables en charge de la prospection. Il a également le soutien euh, d'une avant-vente et d'un engagement euh, manager qui, lui, va être là pour scoper l'éventuel euh, besoin euh, d'accompagnement de, de, professionnel services euh, que le client euh, peut souhaiter euh, euh, acquérir. Et à l'issue, euh, je dirais, euh, de la vente d'une souscription à nos services, euh, le compte bascule sous la responsabilité du Customer Success Manager qui a un vrai rôle euh, moteur sur le, le développement d'une du, stratégie d'accompagnement et la mise en place de, de la gouvernance euh, chez nos clients. En fin de processus, parce qu'on est sur un mécanisme de souscription donc qui dit souscription qui dit ouais. renouvellement euh, là des renewal managers ou directement l'équipe commerciale vont pouvoir reprendre euh, la relation avec le compte euh, pour euh, prévaloir aux, aux nouvelles souscriptions et aux, aux nouvelles volumétries euh, que nous pourrions être amenés à, à, à vendre à notre, à notre client donc voilà moi je suis un interlocuteur de la continuité euh, okay. lorsque toutes les équipes commerciales sont passées et euh, que chez le client
1: tout doit bien se passer. Ok, eh bien, écoute, merci, c'est très clair. Et donc, je te propose d'avancer un petit peu et de commencer avec la question récurrente que je pose à tous mes invités, qui est toujours le moment un peu technique pour, pour démarrer. Eh J'aimerais tout simplement que tu m'expliques ce que c'est pour toi que le succès client. Comment, voilà, comment tu vois, comment tu le décris ce succès client
0: alors en, en vérité, euh, et celle-là je l'ai un petit peu préparée, c'est assez compliqué. <rire> c'est assez compliqué d'avoir une définition positive du succès du client. J'ai entendu un de tes invités qui avait une très belle formule qui parlait de la réalisation d'une promesse de valeur. Euh, je pense que c'est une très belle formule, mais pour moi elle ne recouvre pas la euh, réalité de ce que je m'impose et de ce que je demande à mes équipes de créer en, en, en clientèle. Pour moi, le succès client, ça couvre énormément de choses qui dépassent euh, finalement l'usage de, de nos produits. Et j'ai essayé de l'écrire un petit peu et je suis arrivé à cette formulation. Je me suis dit que finalement, le succès du client, c'est quoi bah, C'est un moment un peu subtil où lorsque vous êtes absent, lorsque le client est privé euh, de te voir, bah, il sait que tu es présent tu es présent à ses côtés, comme tu serais présent auprès de ceux que tu aimes, euh, mais tu es présent sans y être, euh, tu es un peu détaché. Euh, okay. Mais pour autant, il se sent réconforté, il se sent libre et il peut se concentrer sur ses vrais enjeux euh, métiers sans crainte des contraintes de ta solution. Donc, pour moi, le succès client, c'est quand le client, il est heureux. Et je ne veux pas dire que ça ne dépend pas de moi, mais si j'ai réussi à créer euh, ce moment où il ne pense plus à moi parce que c'est une absence qui lui plaît, bah j'ai réussi ma mission.
1: Ok. Donc, euh, ce besoin d'être dans l'ombre, mais euh, que ça, ça tourne quand même. T'as beau être dans l'ombre, ça tourne quand même. Voilà. homme de l'ombre. Un homme de l'ombre,
0: mais <rire> un, un, un homme sur qui on peut compter et, 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 dont, et dont on sent la présence.
1: Ok. Écoute, j'aime beaucoup cette, cette image et ça va nous, nous nous lancer un petit peu, merci beaucoup. Euh, et le premier sujet que je voulais aborder avec toi et t'en as parlé un petit peu, c'est ton parcours, euh, c'est la première fois que je reçois dans, dans, dans un épisode quelqu'un qui a fait du pre-sales, de l'account management et du customer success, ce qui fait un sacré parcours. Euh, Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un peu en quoi ce parcours te permet à toi d'être meilleur en tant que CSM, puisqu'aujourd'hui tu es CSM après ces mmh. différentes étapes euh, Donc comment ça te permet d'être meilleur et comment ça impacte aussi l'approche que tu as avec tes clients parce que j'imagine que bah, vu cette expérience entre toi et quelqu'un qui direct qui commence par être CSM ou qui vient peut-être du marketing ou autre bah, l'approche risque d'être différente et donc voilà comment ça impacte un petit peu ta façon de, de voir ce succès client et comment ça impacte l'accompagnement de tes clients
0: alors, en vérité, moi, ça a l'impact au quotidien parce que euh, je pense que le, le client et la relation, pour moi, c'est la vie, c'est ma vie. Ouais. <rire> on, on, on dit sou souvent chez DocuSign... Euh, « Live the work of your life euh, », je, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir appliquer dans toutes les entreprises, mais surtout qu'on devrait pouvoir appliquer par rapport à son propre choix et à sa, sa, son, sa propre euh, expérience et son propre parcours. Et je pense qu'il est aussi un, assez important euh, de replacer euh, ma vision de l'avant-vente, parce que je sais que dans beaucoup de grandes organisations, beaucoup de grands éditeurs, euh, notamment euh, d'origine, Américain, euh, américaine, pardon, euh, l'avant-vente, c'est vu comme un super connaisseur du produit hein, qui est capable de réaliser des super démonstrations. Euh, il réalise des démonstrations de nouvelles fonctionnalités en général. Et tout ça, c'est encadré par une sollicitation qui est tracée par une demande formulée par un commercial suite à l'émission de besoins techniques euh, plus ou moins clairs euh, et, si possible, tracée dans son CRM. Pas moi, euh, mon grand secret, c'est que pour moi, ça, c'est pas de l'avant-vente c'est du luxe, euh, parce que moi mes avant-ventes, elles sont rustiques elles sont fortes, elles okay. sortent le cuir et la sueur et, 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 et l'avant-vente pour moi c'est vraiment un expert c'est un expert qui est fondamental dans la logique d'exécution de ta politique de croissance et d'ailleurs qui est fondamental dans toute logique d'exécution de la politique de croissance d'un leader euh, de logiciel parce qu'il doit être en capacité de prendre le pas euh, sur le commercial euh, au moment où celui-là euh, veut euh, lui laisser la main. Et suivant le commercial, euh, tu vas pouvoir intervenir très très en amont euh, ou très très en aval de la présentation de la valeur euh, de ton produit. Et okay. cet avant-vente, si tu veux, ben, bien sûr, il doit connaître la solution, mais il doit connaître les services, il doit connaître les modèles de prix, il doit connaître les ressources, il doit euh, savoir défendre et picher euh, aussi ce qui va arriver au client. Donc, euh, par la force des choses, ce que le CSM va pouvoir euh, lui apporter. Et puis, il doit connaître un petit peu les, les, les usages, mais comme il a très peu de temps euh, dans sa relation de vente euh, à son client, bah, il doit être subtil, il doit être malin. Euh, on sait euh, que c'est souvent le premier et le seul interlocuteur que le client pense être non intéressé directement par son argent, contrairement au commercial. Ouais. Euh, on sait aussi hein, que c'est quelqu'un qui doit faire vivre l'idée que le produit peut fournir le, le, le service qui est recherché, même si quelque part... Parfois, euh, le produit ne correspond pas ou n'est pas en mesure tout de suite de réaliser ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est possible. Et donc, c'est quelqu'un qui doit euh, savoir euh, écouter, qui soit à savoir identifier euh, ce qui est dit dans les besoins. Alors, il y a des besoins évidents, il y a des besoins euh, qui sont euh, non exprimés, et puis il y a des, des, des besoins qui sont à risque parce qu'ils peuvent remettre en cause euh, la vente euh, si, ben, ma foi, les fonctionnalités ou le produit ne correspondent pas. Et pour moi, l'avant-vente, n'est pas l'acteur qui doit choisir si la solution est vendue ou pas, mais c'est un, un acteur qui doit tout faire euh, pour que ça puisse euh, être euh, vendable euh, si, euh, si c'est la décision et, et la stratégie euh, de l'entreprise. Donc pour ça, en fait, il y a plein de techniques, il euh, y a plein de manières euh, de travailler, et euh, tout ce que je vais te dire sur l'avant-vente, qui pour moi est une sorte d'acteur de prestidigitateur de, okay. de close-up et eh bien euh, c'est des choses qu'on va retrouver euh, en, en customer success mais dans une logique beaucoup plus long terme euh, moi okay. j'avais euh, j'avais voilà moi il a quelque chose qui, qui que, que j'ai entendu euh, sur le sur le marché et, et, et je l'ai toujours euh, si tu veux euh, ressenti comme un, comme un besoin, c'est que nous, en Customer Success ou en Avant-Vente, on doit être des acteurs qui doivent savoir euh, travailler sur des logiques de haute intensité pour fournir un engagement. Et je pense que euh, comme un service d'intervention, il faut utiliser euh, des stratégies obliques, c'est-à-dire euh, bien définir nos objectifs, nos besoins, les limites, les impacts, les contraintes, et en fonction de ça, bah, déterminer une, une stratégie. Et cette stratégie, ça peut être une stratégie de vente technique ou ça peut être une stratégie euh, d'adoption euh, si on est dans du, dans du customer success. Donc, beaucoup de phlegmatique, beaucoup d'intuition, de, de compréhension. Et je pense que si l'avant-vente, c'est un peu un, un, un sport de, de sauvage, euh, ce qui est chouette, c'est que ça permet de, de, de vivre une vraie passion euh, terrain sans être complètement... Euh, je dirais assimilé à une force euh, commerciale et je peux euh, d'autant plus en parler que justement euh, dans mon parcours le fait d'être euh, passé euh, sur un rôle euh, plus account management donc beaucoup plus orienté commercial avec des objectifs euh, chiffrés avec euh, des, des objectifs également timés euh, de rentrée euh, de ce chiffre ben, je, je, je peux témoigner que ça change complètement la manière euh, et la stratégie euh, que l'on a opérationnellement pour vendre des solutions et pour présenter notre valeur.
1: Ok, donc euh, tu vois beaucoup de points communs, si je comprends bien, entre l'avant-vente le, 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 et le Customer Success Manager. C'est un peu la, la, même, euh, la même façon, euh, je dirais, d'écouter, de, de comprendre le client, de comprendre le besoin pour délivrer de la valeur derrière. Et, euh, et donc, ouais, il y a beaucoup de, de, de points communs, sauf que, euh, comme tu disais, le CSM, ça va être plus sur le long terme. Là où le pré c'est vraiment un instant euh, t-timé et, et après, il sort de la boucle, quoi.
0: Et exactement. Le, le, le prix sales est une force d'impact. Euh, c'est vrai que s'il arrive à faire résonner une harmonique chez le client, c'est superbe parce que c'est là, euh, évidemment, qu'on va pouvoir obtenir le meilleur euh, résultat. Euh, mais parfois, je dirais, la vente se fait sans cette résonance. En Customer okay. Success Management, et notamment euh, sur la typologie de comptes que moi je travaille, qui sont des comptes dits enterprise, c'est-à-dire des comptes stratégiques avec un, une volumétrie de souscription importante, avec des enjeux financiers, des enjeux métier très important je pense que le, on a toujours cette logique de résonance mais il faut qu'on crée une vraie harmonie et j'ai toujours cette comparaison en fait en tête qui est de dire vous avez deux manières de, de, de créer une harmonie et de, et de faire résonner soit vous soufflez dans une dans une trompette euh, et, et, et cette trompette bah, c'est un petit peu euh, je dirais la, 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 le client qui vous la met à disposition et euh, votre marketing et votre produit qui vous la propose parce que on sait euh, suivant les personnages, qu'on va euh, venir euh, attaquer euh, les points qui peuvent aider, ou alors, il y a, et ça, c'est euh, l'approche que moi, euh, je vise, même si j'y n'y parviens pas euh, toujours, euh, pour faire résonner une harmonie, ben, on construit euh, finalement une caisse de résonance, on construit une cathédrale, et elle doit être, euh, je dirais, à la mesure euh, de la taille du projet euh, qu'on peut faire résonner. Mais pour savoir... Comment faire résonner ça bah, Il faut avoir identifié ses harmoniques, et ça, ça veut dire qu'il faut bien connaître son compte, bien connaître ses interlocuteurs, bien comprendre la géopolitique interne du compte euh, et l'appétence, finalement, à la transformation digitale.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces détails je trouve ça hyper intéressant j'ai bien aimé le, le moment où tu parles des, des besoins qui sont clairement exprimés et de ceux qu'il faut aller chercher aussi qui est, qui est le cas en, en avant-vente comme tu disais mais qui est aussi souvent quelque chose qu'on vit en tant que CSM une fois même que ça a été vendu parfois ça a été vendu pour une raison et en tant que CSM on se rend compte bah, qu'il y avait d'autres besoins derrière et ça permet parfois de faire de l'upsell ça permet de, 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 de réorienter le projet aussi Donc voilà, assez, je trouve ça assez intéressant bien,
0: bien sûr et tu vois moi je vends des technologies de signature électroniques sont des technologies qui sont assez perméables euh, au sens où dans tous les services d'une entreprise euh, tu as des gens qui échangent des documents euh, mais euh, ces gens-là n'ont pas les mêmes enjeux euh, tu as des enjeux business, tu des enjeux métier, euh, tu as des enjeux pratiques et d'efficacité euh, opérationnelle et comme tu le disais très justement le client euh, nous a acheté une certaine euh, quantité d'enveloppes de, de, ou, de, ou de signatures avec en tête un projet particulier, pas forcément un plan de digitalisation global. Alors, nous, on peut euh, se contenter, je dirais, de répondre à ce besoin, euh, mais là où on fait écho, c'est si on arrive à trouver d'autres cas d'usage, à mettre les gens en relation et à, à les faire se découvrir euh, les, uns, euh, les uns les autres. Et, euh, oui. et c'est ce qui est assez formidable, finalement. Et, et c'est peut-être euh, le mot central, je parlais de... de, de de relations et de clients, mais je pense qu'une des attitudes qu'on doit avoir en tant qu'avant-vente, en tant que camp manager ou en tant que, que, que customer success manager, c'est la curiosité. C'est la ouais. curiosité et puis le, le, le sens du, du contact. Et moi, euh, très clairement, hein, euh, je, suis, je suis inspiré et, et, et j'aime rendre hommage un peu à, à, à nos anciens, à ceux qui faisaient le blanc, les trousseaux, les, les mariettes les tapis. Enfin, pour moi, ça, c'est des gens qui ont une intuition commercial très fort, c'est des princes du contact, euh, et c'est la base de toute euh, logique impactante de vente. Si on arrive à développer ça à très grande échelle, si on arrive à l'industrialiser, à l'architecturer, ben pour moi, on apporte euh, une vraie valeur au, au, aux clients, et là, on est un Customer Success Manager qui est successful pour lui-même et pour ses clients.
1: Écoute, merci beaucoup pour cette réponse hyper complète. On voit en effet que euh, je m'en parlais de, de l'impact de ce parcours sur ton, euh, sur ton approche aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair, euh, assez clair maintenant. Euh, le truc, c'est que tous les CSM passent pas par justement toutes ces, euh, toutes ces étapes-là. Ils ont pas. Tous les CSM n'ont pas ce parcours-là, euh, notamment sur la partie euh, avant vente et donc cette connaissance produit que qu'il faut avoir. Tu le mentionnais en tant que presales, euh, qui est un énorme avantage après pour la suite. Comment est-ce que euh, un CSM peut acquérir justement cette cette expérience euh, produit Est-ce que tu vois deux trois conseils, euh, que, des choses que tu retiens de cette expérience Tu as parlé de curiosité, etc. Est-ce que il euh, y a peut-être des choses euh, Comment, voilà, comment un CSM peut acquérir cette, cette expertise produit pour justement bah, apporter des solutions encore plus pertinentes après à ses clients
0: Bien sûr, je crois que le CSM, il doit agir en tant que CSM auprès de ses clients, mais également en interne auprès des ressources euh, de l'entreprise, auprès des ressources produits, auprès des ressources conformités, auprès euh, des ressources commerciales, pour comprendre ce qui a marché, ce qui a fonctionné. Et euh, on est efficace en tant que CSM, de mon expérience, lorsqu'on sait se mettre dans les, dans les bottes du client. On n'a pas forcément besoin d'une connaissance extrêmement poussée du produit, mais je pense qu'il est... Euh, louable, euh, d'aller la chercher. Et je pense qu'il est très important, en revanche, d'être capable de comprendre le cas d'usage et la manière dont ce cas d'usage se traduit euh, dans la mise en œuvre qui est proposée par le produit. Et c'est ça euh, que je pense qu'il faut aller chercher. C'est une question d'attitude. Et après, tout produit s'apprend. Euh, Il faut mettre le temps. Si notre client est capable de le mettre en œuvre, ça veut dire que nous, on doit être également euh, capable de le, de, de le mettre en œuvre ou de s'appuyer sur des ressources qui peuvent nous aider aussi à le mettre en œuvre. Et là, il y a un mot phare, c'est collaboration. Collaboration avec les équipes euh, de l'entreprise, y compris les équipes avant-vente, évidemment.
1: Ok, donc plus que la connaissance produit, vraiment, c'est plus la connaissance des euh, cas d'usage, de, des, des avantages de la solution, etc. Plus que vraiment le, le produit, c'est un c'est bien d'avoir cette expertise produit, mais ce qui compte surtout, c'est comment ce produit aide le client, comment on l'implémente, comment, etc. Et c'est ça qui permet vraiment d'être bon dans que CSM. Oui, pour moi, c'est comment il est par rapport au cas d'usage. Okay. Euh,
0: moi, je dis à mes
1: CSM, euh,
0: faites des démonstrations des produits. Euh, Répétez-les devant votre miroir, dites-vous, je suis euh, client, euh, je travaille, je ne sais pas, euh, dans tel euh, domaine métier, j'ai telle typologie de contrat okay. à signer, j'ai tel workflow, euh, comment je vais le faire. Et à partir de là, euh, montez votre propre démonstration et montez votre storytelling. Okay. Parce qu'il euh, y a différentes manières d'implémenter un produit, il y a différentes manières de le, de le vivre, euh, mais il y a euh, un point qui est très important, c'est qu'un produit qui réalise euh, ce que le client veut, mais qui est mal présenté, parce qu'il n'y a pas de storytelling, parce qu'il n'y a pas de direction, parce qu'il n'y a pas euh, de manière impactante, hein, j'insiste sur ce mot, euh, de, de, de le faire vivre, ben c'est un produit qui ne se déploiera pas parce qu'il se déploiera hors de notre, notre contrôle. Tu peux trouver des, des clients qui sont euh, plus connaisseurs que toi euh, de, de ton produit et ça m'est arrivé euh, après 12 ans euh, <rire> <finalement>, <rire> ben. dans, dans, dans cette entreprise, ça, ça, ça existe tous les jours, mais euh, en vérité, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit en de dire voilà ce que le produit peut faire et regardez moi je sais vous le raconter chez vous le faire vivre et à partir de ça tu gagnes en légitimité de manière euh, incroyable et la okay. légitimité, c'est un, un mot très important
1: pour nous. Hyper, hyper important, en effet. Ce euh, n'est voilà, pas uniquement une question de produit. Merci de, 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 de le mentionner. C'est, euh, en effet, un point euh, hyper important. Euh, J'aimerais aussi qu'on revienne sur euh, autre chose. Sur, on, on, on parlait un peu de, de ton parcours et de ses différents postes. Euh, ce que je voudrais euh, comprendre un petit peu, c'est voilà, ces différents passages de euh, Precels à M puis de AM à CSM. Comment est-ce à chaque fois, tu as fait ces transitions Ça peut être des moments un peu un peu difficiles, un peu délicats. Et je pense que tout CSM, il a été confronté ou il sera confronté, changement de, de rôle. Comment est-ce que toi, tu as sûr. pris les choses en main, justement, pour faire ce, ces, ces changements Quelles actions tu as mis en place à chaque fois pour, bah, pour te mettre dans les meilleures conditions de succès Parce que c'est ton succès à toi aussi. Et voilà, comment tu, tu fais ces transitions Et si tu as des petits conseils pour, pour bien faire ces transitions, ça, ça m'intéresse pas mal.
0: Alors je ne sais pas si je suis le mieux placé euh, pour donner des conseils sur la manière de, de, de faire une transition réussie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait des transitions euh, dans ma vie et dans, et, et dans ma carrière. Ouais. Et euh, pour moi, euh, le vrai euh, conseil, bah, c'est un peu de s'asseoir au seuil euh, du présent lorsqu'on fait un changement, lorsqu'on fait une transition, en se disant « Ok, j'ai tout ce passé, j'ai toute cette inertie qui va dans un sens positif, mais peut-être aussi contraire à ma nouvelle mission. » Comment je dois me définir par rapport à mes nouveaux interlocuteurs, à mes clients internes, à mes clients externes euh, et euh, comment je dois penser que je vais pouvoir construire une certaine légitimité. Et, en ne se voilant pas les la face, hein, en, en se disant les, 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 les choses et en réfléchissant aussi avec une sorte de boucle de rétroaction sur les premières euh, actions qu'on mène dans notre nouvelle position, je pense qu'on a euh, la base euh, d'un travail en confiance euh, par rapport à nos, par rapport à nos, à nos clients. Euh, moi, je documente beaucoup mes actions, euh, j'essaye aussi de réfléchir euh, parfois, lorsque je fais une transition, sur l'attitude que j'aurais eu euh, dans mon rôle précédent confronté à cette même situation et euh, versus euh, l'attitude que je me donne euh, comme objectif euh, d'avoir et puis après je pense que c'est une question euh, euh, d'éthique et de discipline personnelle quand on fait une transition il faut s'engager à 200% parce que si ouais. tu t'engages pas euh, malheureusement ben cette transition tu vas pas la rater mais tu vas euh, tu vas perdre le momentum euh, qui fait que tu pourrais l'exploiter à fond et je crois que dans nos organisations hein, euh, euh, on n'a pas trop le temps de se, de se poser de questions. Okay. On a des objectifs, on a une direction, une vision claire. Euh, après, euh, tu l'as dit, hein, il faut prendre les choses en main. Et ça, c'est une question vraiment, vraiment, vraiment personnelle.
1: Et justement, alors, tu, tu me fais une belle transition. Tu as, as mentionné quelque chose qui est l'identification client. Et, et tu m'as parlé justement d'un petit problème que quand tu as démarré ce rôle de, de CSM, c'est celui de la compréhension côté client. Justement, Tu me disais que pendant assez longtemps, tu étais même d'ailleurs resté te présenter en tant que account manager alors que tu étais déjà CSM parce que le client il connaît deux rôles, le sales, le product. Et d'un coup, on vient lui offrir gratuitement du temps pour un besoin qu'il n'a pas forcément exprimé. Comment est-ce que justement tu t'y es pris pour expliquer euh, cette organisation, ce changement euh, Comment ça s'est passé Parce que Je sais que quand je suis devenu CSM, j'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer à ma maman. Alors, ce n'était pas <rire> mon client, mais ça a été très compliqué. Un coup, elle m'a dit, écoute, explique-moi ce que tu fais. Euh, chaque fois que je, je discute avec mes amis, elle, elle, je suis incapable de leur expliquer ce que tu fais. Ça m'énerve. Euh, voilà. Comment toi, tu t'y es pris Alors, ce n'est pas pour, pour tes parents, mais peut-être pour, pour tes clients et pour euh, voilà, leur, leur montrer que bah, tu peux être utile en tant que CSM et que c'est un vrai rôle qui apporte de la valeur, etc.
0: Ben c'est une excellente question parce qu'en vérité, euh, cette problématique, je l'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, moi, je travaille sur une définition de mon poste et sur une définition de ce que je vais apporter, de ce que je vais réaliser. Donc moi, ce que j'essaye, c'est finalement d'écrire un manifeste euh, de, ma, de ma fonction et d'apporter ça à mes clients. Mais j'ai beaucoup de clients qui continuent à considérer qu'il y a un sales qu'ils verront euh, à leur voyure pour passer une nouvelle commande et puis il bah, y a des interlocuteurs du produit euh, à qui ils veulent pas forcément parler parce qu'ils veulent juste que le produit marche. Euh, moi, j'arrive aujourd'hui à, à leur faire sentir, je pense, euh, l'intérêt qu'ils ont à parler avec moi pour deux raisons. La première, c'est que je suis un interlocuteur du temps long. Euh, et souvent, le client a une idée euh, en tête, il a un plan de déploiement. Euh, à un moment donné, son produit va être lancé, il va obtenir un rythme de croisière. Et puis, deux mois, trois mois, quatre mois plus tard, il va peut être commencer à se dire ben en fait euh, c'est vrai que je ne les vois pas euh, les gens de DocuSign et euh, mon produit marche mais est-ce que moi-même en tant que client je pourrais pas me valoriser en montrant que je déploie dans d'autres services et c'est euh, sur ce petit euh, biais cognitif que, que, que j'interviens en venant dire bah tiens au passage moi je peux vous apporter ça et je suis encore très très avant-vente euh, dans ma méthode euh, okay. de présentation en fait euh, de mon rôle mais aussi du produit. Lui. Je gagne une légitimité, du coup je rencontre des gens, ils me présentent à d'autres gens et après je peux faire de la mise en relation et là le, le, le customer success est, est, est lancé. Et à la rigueur, qu'ils sachent pas mon titre, qu'ils sachent pas mon rôle, qu'ils le comprennent pas, c'est pas un souci parce que, encore une fois, moi ce que je veux c'est qu'ils sentent qu'on est là, qu'on est présent et qu'ils soient heureux et donc quand ouais. il sera heureux, il commandera. Je n'ai pas besoin euh, qu'il connaisse mon organisation dans, dans, dans le détail. En revanche, okay. s'il a un souci, s'il a un incident euh, qui se déclare, j'ai besoin qu'il sache comment nous avertir euh, de manière à ce qu'on puisse le rassurer et lui dire que ce qu'il considérait être un incident, c'est en fait une fonctionnalité produit qui va peut-être l'aider sur un autre aspect qu'il n'avait pas encore envisagé.
1: Ok, et, et du coup ça, ça revient un peu à ce que tu me disais euh, justement quand on, on échangeait, tu disais que toi ton rôle c'était de créer une sorte d'un mouvement de fond en fait euh, oui. pour pour accompagner le client et c'est une sorte de, ouais, de, de lame de fond, de vague de fond, je sais pas comment on peut le dire, pour que le client en fait apprécie ce que tu vas mettre en œuvre euh, à, à chaque étape, est-ce que tu peux euh, peut-être nous expliquer un peu à quoi tu fais référence et concrètement en fait ce que tu vas mettre en place pour créer ce, ce mouvement euh, qui euh, et si j'ai bien compris ce que tu disais avant qui est ce mouvement qui ne s'arrête pas même quand toi tu, tu te retires un petit peu quand tu, tu es plus dans l'ombre ce mouvement il continue et comment toi tu voilà quelles sont les quelle est la, la façon que tu as de lancer ce mouvement et de, de le faire vivre en fait même quand tu te retires <rire>
0: alors il y, y, y a plein de tactiques il y a plein de tactiques qui sont très très euh, opérationnels en fait euh, l'idée euh, que moi j'ai et que j'essaye de mettre en œuvre c'est de passer par la mise en œuvre d'une gouvernance la gouvernance elle sert à deux choses elle sert à rythmer la relation du client elle sert à rythmer son déploiement à lui faire prendre conscience euh, de ce qui va moins vite chez lui et également à lui apporter des réponses euh, et un soutien euh, je dirais euh, récurrent euh, lorsqu'il n'en a pas encore euh, besoin euh, ou qu'il ne le sent pas mais qu'il va le qu'il va le sentir. Donc moi, mettre en place une gouvernance chez un client, mettre en place une fréquence d'appels, des comités euh, de projet, euh, des visites, c'est très important. Je travaille aussi euh, beaucoup à réunir autour de la table les acteurs d'un même compte qui ne se parlent euh, pas forcément entre eux. Euh, donc euh, avec DocuSign euh, et avec les équipes euh, marketing euh, que je salue au passage on a mis en œuvre toute une stratégie euh, d'animation sur ces comptes-là avec la création de clubs administrateurs euh, la production euh, d'un nombre assez incroyable de webinars dans lesquels on essaye de faire venir des clients euh, en interne ou en externe pour témoigner pour parler de, et partager leur expérience parce que moi je peux leur raconter euh, tout ce que je veux mais je serai toujours assimilé d'une manière ou d'une autre à un vendeur et si ouais. c'est quelqu'un de l'intérieur qui parle à quelqu'un de l'intérieur de ce qu'il a fait et ce qu'il a mis en œuvre, il lui parle avec son propre vocabulaire sans souci de légitimité et avec euh, des, des, des termes euh, et des besoins que moi même j'aurais eu du mal à identifier euh, okay. si jamais euh, je n'étais pas là donc en fait ce qui est ce qui est très important euh, pour moi et c'est pour ça que j'aime bien mon idée de, de, de cathédrale et de, et de résonance. Euh, c'est pas euh, de sonner de la trompette et de jouer de la mélodie. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que lorsque j'ai quelqu'un qui euh, lève un triangle, je puisse la faire résonner sur mes grosses caisses en tapant le plus fort possible de manière à ce que tout le monde
1: l'entende. Ah bah écoute, j'aime bien cette, cette, cette analogie et, alors, et tu, tu m'emmènes à la, à la dernière question que j'avais pour toi avant qu'on passe au, au, aux questions récurrentes, euh, qui est celle de la collaboration et notamment, euh, comme tu, tu as fait ces différents métiers, euh, la collaboration entre ces différents moments de vie du client, ces différents euh, moments de, de relation client. Euh, tu parlais à l'instant de, 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 de se mettre autour de la table et de parler tous ensemble, mais c'est vrai que souvent, on voit dans pas mal d'organisations un peu une déconnexion entre euh, ce qui est dit en avant-vente, ce qui est euh, vendu par le par le sales que le CSM va délivrer derrière. Euh, comment toi tu vois ça et, et quels sont un peu les, les voilà les, je sais pas les, les tactiques les conseils que tu pourrais euh, euh, proposer pour justement bah, aligner un petit peu tout le monde et s'assurer que bah, à chaque niveau du, du process le, le client il, il entende une voix qui résonne bien justement euh, et, et, et que du coup tout s'harmonise parfaitement et voilà comment on peut harmoniser un petit peu tout ça entre ces différents interlocuteurs qui sont des rôles que tu connais bien du coup
0: oui tout à fait alors en fait cette déconnexion elle est inhérente euh, au principe organisationnel euh, de nos structures et c'est vrai euh, que je comprends bien qu'il y a des objectifs euh, qui drivent les différentes équipes et qui font euh, qu'en avant-vente on ne va pas réaliser le projet entièrement on ne va pas forcément aussi avoir la vision ou le, la, la volonté euh, de demander complètement au client de préciser euh, la logique projet dans laquelle il va se mettre en œuvre pour contribuer à son succès parce qu'on est là pour être impactant, parce qu'on est là pour vendre et qu'on ne veut pas ralentir ce projet. Euh, en CSM, euh, parfois, on redécouvre les besoins du client et je pense que c'est une phase qui est extrêmement importante euh, okay. au départ du projet. Euh, c'est une phase qui nous permet de nous dire euh, voilà en fait le besoin que le client veut exprimer et la manière dont il veut la, la, la remettre en œuvre. Donc moi, j'aime bien demander à mes avant-ventes à Endover, euh, mais je suis tout à fait euh, conscient que les éléments qu'ils vont me donner, ce sont des éléments que je peux enregistrer euh, pour moi, mais de toute façon, ma discovery, je dois la refaire. Après, un point important, nous, en tant que CSM chez DocuSign, euh, nous ne sommes pas des acteurs de, du delivery. Nous ne mettons pas en okay. œuvre, nous n'accédons pas aux plateformes euh, du client et nous ne... Nous, ne travaillons pas sur les aspects projet. Euh, moi, je travaille une responsabilisation euh, des équipes projet du client qui doivent prendre la solution en main. Éventuellement, je peux travailler euh, en direct ou avec mes équipes at scale à former euh, ces clients. Mais euh, Et, et, et c'est ce que je dis à mes équipes. Euh, travailler le produit pour gagner la légitimité, mais l'objectif demain, c'est de mettre en place la gouvernance, c'est de piloter, c'est d'avoir une stratégie et de se dire comment
1: on va pouvoir finalement être absent. <rire> on en revient à ça et je trouve que c'est une bonne façon de, de finir. L'objectif, c'est d'être absent. Le succès, c'est d'être absent de, de, dans, dans la relation client, quelque part. Mais j'aime bien cette, cette image, justement. Merci d'avoir voilà, partagé un peu tous ces, tous ces conseils, ces bonnes pratiques. On sent qu'il y a beaucoup de passion et, et, et d'expérience. Et du coup, ça m'amène à mes trois dernières questions, qui sont mes questions récurrentes, peut-être un peu plus pratiques, on va dire. La, la première, c'est celle des outils, partie recommandation. Euh, recommandations d'outils. Quels sont les outils que vous utilisez chez DocuSign ou que toi, tu utilises d'ailleurs à titre personnel et qui sont indispensables pour bien faire ce job de CSM
0: oui, bien sûr. Moi, je vais te parler euh, des outils qu'on utilise euh, au quotidien. Après, je pense que euh, chacun a un petit peu ses techniques et ses pratiques. Et je pense que dans une euh, logique de management, il faut euh, donner à, à chacun la possibilité de travailler avec les outils qui lui correspondent euh, du moment que l'objectif et la vision euh, soient réalisés. Okay. Euh, on travaille bien sûr avec un CRM. Hein, euh, nous, c'est Salesforce qui, en okay. plus d'être euh, une jolie solution de CRM, est un partenaire. On travaille également avec un add-on euh, qui s'appelle GameSight, Okay. Uh, Genside, c'est une solution en fait qui est uh, très intéressante mais conçue à mon sens plus pour faire une direction de, de programme, une direction de, de projet, remonter uh, des risques. Et donc pour moi, et ça c'est un outil qui est fondamental uh, et que, que j'utilise au, au quotidien, il faut un outil tiers dans lequel on vient uh, collecter et uh, mettre au propre donner en visibilité notre connaissance euh, du compte client. Alors là, il y a plein d'outils, des outils de prise de notes, euh, des outils euh, euh, plus ou moins... Euh, unitaire, moi celui que j'aime et que je développe au, au sein de mon équipe il est basé sur des choses qui sont très routes, il est basé sur les Google Sites euh, de, la suite, euh, de la suite Google okay. Google Sites c'est un super CMS où on vient euh, pouvoir rajouter une image, un document euh, un, une Google Sheet justement euh, avec je sais pas, les, les contacts du client et je travaille beaucoup avec mes équipes à euh, mapper le compte à indiquer ça parce que l'idée c'est que ça puisse me servir moi, lorsque je reviens en contact avec le client, c'est également un outil qui peut être euh, présenté et proposé à à toutes les forces de vente, et tu as vu chez, chez, chez DocuSign, nous au niveau commercial, on est très très organisé, donc il y a toujours des nouveaux interlocuteurs à qui il faut euh, redire notre positionnement, notre footprint et euh, notre historique. Et okay. puis, euh, je pense que c'est un outil qui est, qui est, qui est très important, euh, parce qu'il est simple d'utilisation, et ça rejoint le dernier outil, évidemment, qu'on utilise chez DocuSign, euh, parce que... Euh, on a aussi des documents à faire signer à nos clients, c'est bien sûr DocuSign bien parce sûr. que c'est pratique, simple et puis très efficace.
1: <rire> ok, et, et juste pour comprendre, Gainsight, il y a une intégration avec Salesforce, si j'ai bien compris Oui, qui... tout à fait. Gainsight okay. est complètement
0: intégré à Salesforce. Il okay, donne va. une vision cockpit, euh, si tu veux, euh, lorsque Salesforce est plus utilisé euh, chez nous dans une, dans une vision
1: opportunité. Ok. Ok. D'accord, non, mais très cash je, je savais pas qu'il y avait une intégration entre les deux. C'est pour ça que je connaissais les deux, mais je savais pas qu'il y avait une un, un lien qui se qui se faisait. C'est très intéressant et bon à savoir pour pour tous ceux qui, qui sont en train de réfléchir à ce genre de choses. Euh, la, la deuxième partie recommandation, du coup, c'est la partie euh, recommandation de enfin, voilà, comment tu, tu progresses dans ton job ou professionnellement d'ailleurs de manière générale. Euh, Quelles lectures, podcasts, meetups, sites web, newsletters euh, tu suis euh, pour justement pour évoluer, pour apprendre et pour continuer de, de progresser.
0: Bah, J'aime bien cette question en fait parce que euh, pour moi il y a encore une fois cette question de curiosité et euh, bah, du coup il y a des ressources externes comme tu disais, il y a des lectures, il y a des podcasts euh, j'en ai listé euh, euh, quelques-uns euh, pour toi, moi je crois aussi qu'on progresse énormément en s'intéressant aux gens avec qui on travaille et en s'intéressant au métiers du client. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, je travaille sur la banque euh, et la finance, euh, sur les assurances euh, également. Et donc, je vais aller euh, chercher des informations métiers sur des sites d'experts qui m'expliquent les métiers de okay. la banque parce qu'on en a tous une, une connaissance plus ou moins euh, directe. Euh, mais en fait, euh, derrière, euh, bah, il faut bien comprendre le métier de nos clients pour pouvoir euh, au mieux les, les, les accompagner. Moi, mes vraies recommandations... Euh, en tant que CSM et en tant qu'ex avant-vente, mais tu l'as vu, c'est encore très présent. C'est très lié. C'est très lié, c'est très lié. Euh, c'est d'aller chercher dans tous les acteurs du stand-up, du close-up, dans toutes leurs chaînes, euh, sur YouTube euh, ou sur leur blog, leurs petites techniques. Alors, il y a des gens qui les explicitent, euh, mais il y a aussi des gens qui, qui le vivent. Et je pense que on peut assister à, à un spectacle de stand-up euh, en rigolant des histoires qui sont racontées, mais aussi en ayant une approche un petit peu euh, critique sur la manière dont l'histoire est, est, est apportée. Et moi, j'ai un outil pour ça qui m'aide beaucoup, c'est tout bête, c'est une radio, je suis un enfant de la classe et des grosses têtes, je pense qu'on on, on ent entretient et on retient beaucoup plus euh, ces techniques quand on écoute des gens qui sont comme ça, euh, je dirais, habitués, à construire une histoire, à la raconter, à l'incarner. Okay. Et puis, euh, tu me demandais si j'avais une recommandation de, de, de podcast. Euh, moi, il y en a un que j'ai découvert récemment et que j'adore. Euh, c'est Marketing Square, le, le podcast de, de ouais. Caroline euh, Mignot. C'est le rendez-vous du, du gros marketing. Le gros, c'est un marketing, je cite les mots, hein, qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset et ça, c'est une idée... Euh, que j'aime beaucoup, qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses croyances et de réapprendre en continu. Je pense que tout est dit dans son, dans son manifeste, mais ce que j'aime ouais. à travers ce podcast, c'est bien sûr ce que ces invités euh, qui viennent du marketing, de la vente, de l'entrepreneuriat apporte mais c'est surtout sa manière d'animer ses invités et sa manière de d'incarner via ses LinkedIn Live sa communauté et sa vision. Et je pense que là, il y a du talent et c'est des choses qu'on doit aller chercher pour les reprendre quand on veut nous-mêmes animer les communautés de nos clients, les animer sur leurs usages, les animer sur leur mise en relation, les animer sur leur compréhension de notre produit.
1: Okay, donc le fond et la forme aussi qui permet de, voilà, de s'inspirer et qui donne pas mal d'idées pour, pour animer ces communautés justement. Très important euh, la forme, très très, très important. important. Et, et je note que la prochaine fois qu'il y a un spectacle de stand-up, on peut le faire passer en note de frais auprès de, de nos employeurs parce que ça fait partie de, de l'apprentissage du, du rôle de CSM.
0: En tout je, cas je, pour je... moi c'est un, un point qui est extrêmement important et je, je, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de raconter une histoire drôle parce qu'il y a une chute il faut savoir l'amener, il faut savoir l'amener au bon moment il faut se donner ouais. la bonne énergie et finalement euh, mon produit lorsque je, 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 je le présente à mon client euh, je lui donne une vision de ce qu'il peut faire cette vision il aurait pu euh, la trouver par lui même et il va peut-être la trouver par lui même mais si lorsque je rencontre mon client euh, dans l'espace d'une demi heure ou d'une heure je crée une atmosphère une atmosphère d'allégresse une atmosphère un peu différente un truc un peu farfelu ben, là le gars il a retenu le mec qui, qui, qui est venu le voir et ça, ça va lui rester. Ouais. Et il va venir et il va aimer euh, utiliser votre solution parce qu'il aimera la personne qui lui la, qui, qui, la, qui lui l'a fait vivre. Donc, oui, oui, euh, il faut aller regarder ces gens euh, qui font du stand-up. Il faut aussi regarder les gens qui font du close-up. Parce que, encore une fois, hein, et ça, c'est peut-être aussi une logique avant-vente, sur une demi-heure ou sur, sur une heure, euh, je vais pouvoir présenter un certain nombre de, de, de solutions, mais je vais devoir aussi peut-être faire face à des objections. Et ces objections, je veux peut-être les prendre en one-to-one -one avec mon client et pas forcément devant la foule de ses spectateurs. Et les acteurs du close-up, ce qu'ils font, c'est ça, c'est qu'ils arrivent euh, à créer une atmosphère et à rendre des choses évidentes en masquant toutes les actions qu'ils réalisent euh, derrière. Donc si tu arrives à faire du close-up euh, sur tes présentations de produits et sur ta manière de, de, de réaliser, bah, tu accélères cet effet euh, de résonance et de rebondissement et finalement, tes clients, ils se disent je ne sais peut-être pas ce qu'il fait DocuSign, mais Régis, il était vachement sympa. Et ben demain, si j'entends le mot papier, quand je penserai à le dématérialiser, je penserai DocuSign.
1: Ok, écoute, j'aime beaucoup ce, ce, cette vision des, des choses et euh, ce, de, de me dire qu'en tant que, que CSM, on fait aussi un peu du stand-up, du close-up, qu'on est un peu euh, magicien, euh, entertainer, etc. C'est une vision que j'aime beaucoup, <rire> puisque j'aime bien, bien <rires> ça aussi. Donc, euh, écoute, je, je, je retiens ça et en effet, on peut beaucoup apprendre de, 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 de tout ça. Euh, et enfin, alors pour, pour terminer ma dernière question, c'est euh, voilà, assez rapidement. Euh, c'est quoi le conseil principal que tu aurais aimé qu'on qu te donne Alors, ça peut être à différents moments quand tu es arrivé, enfin, quand tu es, es racheté. Par, par DocuSign ou quand tu es arrivé en tant qu'avant-vente, quelque chose qui t'aurait euh, un conseil que tu aimerais repartager qui t'aurait aidé à faire gagner, je sais pas, à gagner du temps de l'énergie euh, voilà, du stress, je ne sais pas
0: oui alors je ne sais pas c'est un conseil qu'on m'a donné dès que je suis arrivé mais c'est en tout cas quelque chose que j'ai retenu euh, on m'a dit tr très vite euh, soit le et comporte-toi comme le CEO de ta propre entreprise et ce que tu fais en tant qu'acteur ben, c'est un peu une entreprise à toi tout seul. Tu dois être ton département marketing, tu dois te vendre, tu dois vendre ta solution. Donc réfléchis comme si c'était la boîte de ton père. Euh, tu vas pas pouvoir toujours faire ce que tu veux. Par contre, tu peux vouloir ce que tu fais et si tu arrives à faire ça, bah, tu es un homme libre et du coup bah, tu rayonnes quelque chose. Moi, c'est vraiment ce, ce, ce conseil-là que je veux donner. Je pense que euh, que vous fassiez de l'avant-vente, de l'account management, du customer success. Ce qui vous passionne, quelque part, c'est le client. Et ben, Cette expérience, il faut la vivre, il faut l'incarner. Et si vous, vous la vivez, ben, tout, vous est, tout vous est possible.
1: Eh bien, écoute, merci, on va terminer sur, sur ces... Euh, ces... Parole parce que je trouve que c'est vraiment un beau message que quoi que, qu'on qu fasse qu'on aime c'est le client et, 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 et l'accompagnement client et, et du coup merci de, de terminer sur cette, sur cette note je trouve hyper positive et puis j'ai aussi noté que euh, bah, désormais quand j'irai voir un, un spectacle de stand-up je le regarderai pas de la même façon je mettrai dans la peau du, du, du CSM et je le verrai comme aussi euh, des, des techniques peut-être à, à, à reproduire euh, donc bah, écoute merci en tout cas d'être venu euh, partager tout ça dans le CSM merci François
0: que... merci à toi de m'avoir aussi
1: non mais Hyper riche et, et surtout on sent que bah, voilà, tu es vraiment habité par, par cette passion, par ce sujet et je trouve que c'est voilà, hyper agréable de pouvoir le, le, le partager plus largement et, et je suis sûr que voilà, tous les auditeurs seront très, très heureux d'entendre tout ça et hyper intéressés par tout ce que tu as partagé dans l'épisode. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis merci je te dis à eux euh, euh, aussi, de nous avoir <rire> écoutés jusque-là. <rire> Bien sûr. Et je te dis, voilà, merci et je te dis à, à très bientôt et puis je te souhaite une belle bonne journée. Journée, bien sûr.
0: Merci François, bonne journée à toi et bonne journée à toutes et à tous. Bonjour.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.